0: Tu Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. To już trzeci sezon naszych spotkań z nowymi technologiami w przestrzeni akademickiej. Trzeci sezon, w którym przyglądamy się badaniom nad transformacją cyfrową i jej konsekwencjom dla nas, zwykłych użytkowników internetu. A dziś ze mną w studiu użytkowniczki niezwykłe, dwie silne kobiety, od których właściwie zaczęły się badania rewolucji cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim i które, pozwólcie, że to powiem, nadały ton debacie akademickiej o cyfryzującym się świecie, w nauce i nie tylko. Pani profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DLAB UW, Wydział Nauk Ekonomicznych. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć, Justyna. Cześć, Kasiu. I pani profesor Renata Włoch, Wydział Socjologii, koordynatorka Delabu. Cześć, Renato. Dzień dobry. Spotykamy się chwilę, dosłownie chwilę po promocji Waszej nowej książki. Książki, która jest już kontynuacją, a może drugą częścią albo zupełnie nową częścią Waszych rozważań na temat gospodarki cyfrowej. O czym przeczytamy w tej nowej książce, Kasiu?
1: No oczywiście o transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa, ale też nadajemy w tej książce też nowe ramy i właśnie o tych nowych ramach transformacji cyfrowej można przeczytać. A ramy dotyczące jakich przestrzeni naszego życia? Przeleciałam z treści, było tam
0: o rynku, o ym, sprzedaży, o pracy, o gospodarce w sensie makroekonomicznym. Co dotyka tam człowieka w tej waszej książce?
1: No dotyka wszystko, dlatego że my jako ludzie funkcjonujemy w gospodarce, funkcjonujemy w społeczeństwie, się, które się właśnie teraz cyfryzuje i stąd też jesteśmy, poniekąd tworzymy te mechanizmy i poniekąd też no, jesteśmy, nasze życie zmienia się podług tych, tych mechanizmów, które tworzymy.
0: Piszecie kolejną już książkę, poprzednia została wydana niecałe dwa lata temu. Jak szybko dezaktualizują się takie dane, Renato? Jak często trzeba pisać takie książki, żeby one były aktualne? czy to raz do roku należy sprawdzać co się zmieniło ta rewolucja jest aż tak sprawna że to wymaga aktualizacji co 12 miesięcy
2: możemy oddzielić aspekt ten o którym Kasia mówiła właśnie ten aspekt ramy teoretycznej która pozwala nam porządkować rzeczywistość za pomocą jednej wybranej soczewki od tego aspektu opisowego jeżeli chodzi o te kwestie opisowe no to wiadomo że ta zmiana społeczno-gospodarcza polityczna w kontekście tej nowej transformacji technologicznej jest znacznie szybsza niż dotychczas. W związku z tym bardzo wiele tych zjawisk nabiera nowego znaczenia, nabiera nowego charakteru i w tym momencie jak czytamy książki, dajmy na to z 2012 roku czy 2015 roku, to one już naprawdę potężnie trącą myszką. Natomiast to, co się nie dezaktualizuje według nas, no to jest właśnie ta próba spojrzenia w sposób uporządkowany na tą zmieniającą się rzeczywistość. No właśnie, za, my próbujemy pokazać, że ta transformacja cyfrowa, ta technologia tam jest tym jakby warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, że bardzo istotne znaczenie mają te zmiany organizacyjne i procesowe i od tej strony staramy się patrzeć na transformację cyfrową w tych obszarach, o których powiedziałyście przed chwilą. Ekonomia transformacji
0: cyfrowej, książka wydana w nobliwym wydawnictwie Rutlicz, dotyka właśnie tej opowieści o, o, o tych procesach, o przemianach procesów. Kasia, co jest dla ciebie najcenniejsze w tej książce? Które obszary, czy na które aspekty transformacji cyfrowej zwróciłyście teraz uwagę? Co cię najbardziej zaskoczyło w tych rozważaniach, które teraz przygotowałyście?
1: Przede wszystkim to, jak myśmy po tej pierwszej naszej książce, czyli Gospodarka Cyfrowa jak nowe technologie zmieniają świat, Myśmy miały bardzo dużo takich nowych spostrzeżeń i refleksji i zorientowałyśmy się, że generalnie te procesy, które my nazwałyśmy datafikacja i platformizacja są właśnie tymi, które tak naprawdę najlepiej definiują i jakby najlepiej tłumaczą te wszystkie z- zmiany, które zachodzą w tych różnych obszarach naszego życia, czy to właśnie gospodarczego, czy społecznego, czy też politycznego i jakby chyba najbardziej jestem zadowolona właśnie z tego w jaki sposób my zaczęłyśmy rozumieć i w jaki sposób w ogóle patrzymy i opisujemy teraz tą naszą rzeczywistość i tą transformację cyfrową właśnie w kontekście tego jak dane datafikacja zmieniają funkcjonowanie naszych społeczeństw i gospodarki.
0: Mówisz o tym, jak nazywacie tę zmianę, bo tu chyba kluczowa jest też zmiana języka, Renato, jak piszemy i mówimy o tej transformacji, czy o tej rewolucji technologicznej, o której już od lat piszecie, o którą badacie, której przyglądacie się od lat.
2: Stały dylemat badaczy, zwłaszcza tych, którzy pracują w ramach nauk społecznych i dotyczy tego, w jaki sposób zachować pewną ciągłość właśnie tradycji teoretycznej, metodologicznej, pojęciowej, a w jaki sposób ujmować te nowe zjawiska, które pojawiają się w przestrzeni społecznej, gospodarczej i politycznej. I tu mieliśmy do czynienia, do czynienia z Kasią, z takim ostatnio ciekawym doświadczeniem, że dostałyśmy recenzję jednego z naszych artykułów, w których recenzent powiedział, że on nie życzy sobie w ogóle używania takich pojęć jak datafikacja i platformizacja, ponieważ to są nowotwory językowe i według niego niej, nie wiemy, bo to był, to był anonimowy recenzent, nie należałoby ich używać. Tymczasem według nas te nowe w zasadzie pojęcia faktycznie niezbyt zgrabnie brzmiące w języku Bo to polskim. to często kalki z języka angielskiego To są angielskiego często przecież. kalki z języka angielskiego. To zresztą widać po datafikacji przez pewien czas używano pojęcia danetyzacji, ale ono się jakoś nie przyjęło. Według nas opisują jednak zjawiska jakościowo nowe, w związku z czym istnieje ta potrzeba dobierania nowego języka. Pociągnę tu jeszcze trochę ten wątek i powiem, że dla mnie to, co jest czymś nowym w tej naszej kolejnej książce, to jest właśnie też nasza kształtująca się refleksja dotycząca tych, tych zjawisk, tej gospodarki cyfrowej, społeczeństwa cyfrowego, cyfrowej polityki. Nasza pierwsza książka, tak jak patrzę na nią teraz z perspektywy czasu, była przeniknięta pewnym nawet dość naiwnym optymizmem technologicznym. Natomiast w tej drugiej książce Też wpisujemy się w taki nurt literatury przedmiotu bardziej krytycznej, w której potrafimy już właśnie dostrzec te technologie jako pewien aspekt kontekstu, który nas wszystkich otacza. I teraz zaczynamy się zastanawiać nad skutkami zastosowania tych technologii, skutkami ich wdrażania, tego w jaki sposób one wpływają na mechanizmy społeczne, na sposób funkcjonowania instytucji. Kasia, to jakie są te
0: kluczowe skutki z perspektywy gospodarczej? Bo tu wiemy o perspektywie socjologicznej. Renata jako socjolożka mówi o tym, jak to wpływa na na człowieka. Gdybyś miała wskazać kluczowych pięć zjawisk, oprócz datyfikacji, o której już powiedziałaś, czy pięć procesów, które towarzyszą tej transformacji cyfrowej, które trzeba mieć na uwadze, kiedy rozmawiamy o społeczeństwie i gospodarce cyfrowej?
1: Ja może wrócę jednak do tej datafikacji, może trochę więcej o niej powiem. Mianowicie teraz my mamy taką sytuację, w której tak naprawdę w naszej przestrzeni, nie tylko tej cyfrowej w sensie internetu, ale też fizycznej pojawia się coraz więcej cyfrowych urządzeń, co w efekcie prowadzi do tego, że jest coraz więcej danych, które są zbierane nie tylko z internetu, ale też właśnie z naszego działania, z naszych ruchów, z naszej pracy, którą wykonujemy w sferze fizycznej i przestrzeni fizycznej. I w efekcie tak naprawdę właśnie te dane, które są przez nas generowane, one są generowane z cyfry, z tekstu, z obrazu, z filmu, no, z różnych źródeł, dzięki rozwojowi algorytmów, czyli dzięki czemuś, co nazywamy sztuczna inteligencja, mogą być na nowo przetwarzane, czy zbierane w ogóle, identyfikowane, stworzone są różne nowe Predykcje, jak i również rekomendacje. I na tym właśnie bazuje ta nowa wartość, która dzięki danym i inteligentnym algorytmom pozwala na to, żeby gospodarstwa domowe, firmy, biznes, instytucje publiczne mogły zacząć działać w nowym modelu takim nowym modelu, można powiedzieć, organizacyjnym, biznesowym. I w efekcie mamy możliwości w nowy sposób budować na przykład relacje z klientem, relacje z obywaterem, relacje z innymi podmiotami gospodarczymi, czy to z kraju, czy z zagranicą. Możemy w nowy sposób budować i organizować się i też zarządzać naszym biznesem, ale też zarządzać państwem. Możemy budować nowe usługi i te inteligentne produkty wytwarzać. I to jest chyba taka najistotniejsza zmiana z perspektywy A czy te procesy, o których mówicie, wciąż są jeszcze rewolucyjne? Bo często
0: używa się takiego sformułowania, sama użyłam go kilkukrotnie, rewolucja technologiczna, czy też rewolucja, która się dzieje na naszych oczach. Dla niektórych słuchaczy to pewnie już nie jest rewolucyjne, bo żyją w tym właściwie od urodzenia. Czy czy to wciąż są zmiany, które są na tak daleką skalę, czy tak daleko idące, że możemy mówić, że to jest rewolucja, która się toczy na naszych oczach?
2: W tym momencie faktycznie ten efekt nowości już ginie i tak jak powiedziałam, szczególnie jasno to widać w tym pojawiającym się bardzo mocno nurcie krytycznym. Tak? Dla mnie szczególnie ciekawe jest na przykład to, w jaki sposób zaczyna się mówić o polityce danych, czy polityczności danych. Kto posiada dane, kto kontroluje dane, kto wykorzystuje dane, w jakim celu, bo już to, że my produkujemy te dane i że... Zdecydowana większość naszych działań i naszej rzeczywistości jest zdatafikowana. To już jest pewna oczywistość, to już jest kontekst, w którym my funkcjonujemy. Musimy właśnie brać to jako ten kontekst i na tym próbować wypracowywać te nowe propozycje i teoretyczne, i metodologiczne.
0: Czyli żyjemy w świecie danych i jest to nieuchronna konsekwencja tej transformacji, która się teraz dzieje? Czy możemy uciec od ty- tego gromadzenia danych, czy też zbierania śladów cyfrowych o nas samych, gdziekolwiek Powiedziałabym, nie że
1: żyjemy w świecie, gdzie każda repre- każdy obiekt fizyczny, również my, zaczynamy, zaczyna mieć swoją reprezentację cyfrową. I od tego się nie da uciec, no bo używamy telefonów komórkowych, mamy różne urządzenia, typu yy, inteligentne zegarki, czy jakieś inne inteligentne urządzenia, ale też yy, Jeżeli przechodzimy ulicą, a akurat dajmy na to prowadzący swój biznes piekarz właśnie doszedł do wniosku, że on zoptymalizuje godziny pracy swoich pracowników na podstawie tego jaka jest ilość osób przychodzących pod jego piekarnią danego dnia i w jaki sposób oni tam dajmy na to reagują na reklamy, które no cokolwiek, no to to się okaże, że również samo przejście ulicą jest nasze, już jest datafikowane. Więc stąd nie jesteśmy w stanie już teraz od tego uciec. Co jest ważne, to jest to, w jaki sposób my to analizujemy, w jaki sposób my o tym mówimy, jak to rozumiemy i dalej, co z tym robimy. To znaczy, czego się zaczynamy domagać w, też od no, rządzących, że w jaki sposób układać na nowo ten nasz świat, w jaki Jakie kontrakty powinny teraz być na nowo negocjowane pomiędzy pracownikami a pracodawcami, czy pomiędzy na przykład studentami a uczelniami. Wszyscy dajemy teraz już swoje dane jak słucham was, to nawet między jedną a drugą kwestią już z tego optymizmu
0: technologicznego przeszłyście do takiego co najmniej realizmu, jeśli nie pesymizmu e, związanego z technologiami. Czy o tych konsekwencjach będziecie jeszcze pisać, czy przyglądacie się dalej tym konsekwencjom, o których teraz Kasia powiedziała? Bo Mówi się trochę o, o tych mankamentach wynikających z korzystania z nowych technologii, o zagrożeniu prywatności w sieci, o tych danych, o których mówi Kasia, a czy będziecie przyglądały się jakoś szczególnie e, konsekwencjom właśnie tym niekoniecznie kolorologicznym i różowym, e, związanym chociażby z naszymi bliźniakami cyfrowymi?
2: To jest naturalna ścieżka. Jeżeli mamy tę świadomość, o której Kasia powiedziała, że te dane są jakby nieodłącznym z elementem naszej egzystencji, że my te dane produkujemy, te dane są przez kogoś wykorzystywane, to teraz obowiązkiem badacza również, zwłaszcza takiego badacza, który tak jak my w Delawie jest bardzo zaangażowany również w tę publiczną stronę działalności, w, to, w te kontakty z otoczeniem uniwersytetu, jest to, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że te systemy na przykład sztucznej inteligencji, czy te systemy produkujące dane są wobec nas zewnętrzne i nie poddają się kontroli. To właśnie aspektem tej krytycznej, działalności badawczej, naukowej, jest również to, żeby pokazywać, że da się zmienić to, da się poddawać te elementy regulacji, że one nie są zobiektywizowane wobec nas, konsumentów, nas, obywateli, nas, członków społeczeństwa, tylko właśnie pokazywać te uchwyty za pośrednictwem, których my możemy zdobywać większą kontrolę nad procesem datafikacji, procesem platformizacji, tymi wszystkimi procesami, które się wiążą z gospodarką cyfrową, która się kształtuje na naszych oczach. A jaka jest rola człowieka w tej historii? Bo mówicie
0: o tych uchwytach, teraz powiedziałaś Renata o tych uchwytach, gdzie możemy negocjować czy decydować o tym jak daleko ma sięgać ten proces, a czy my jako ludzie możemy mieć tutaj jakieś sprawstwo, czy nasza sprawczość w tym świecie algorytmów i autonomicznych decyzji jest nam zagwarantowana, czy to jest kwestia czasu i zupełnie nie będzie o czym rozmawiać, my tu we trójkę się już nie spotkamy.
1: Nie, no oczywiście na koniec my po prostu mamy ten przycisk on i off, który absolutnie jako ludzie jesteśmy w stanie użyć. To jest tylko algorytm, ta sztuczna inteligencja i też ma swoje jednak też tam jakiś język, który jest modyfikowany i ja wierzę w to, że absolutnie jeżeli... Tu jest pewien warunek. Jeżeli będziemy wiedzieć jak, jeżeli będziemy się uczyć, jeżeli będziemy zdobywać odpowiednie kompetencje cyfrowe, to my absolutnie będziemy mieli na tym kontrolę. Natomiast jeżeli staniemy się takim biernym społeczeństwem obywateli, którzy nie mają tych kompetencji, którzy tylko i wyłącznie biernie konsumują te ułatwiające życie Techn... Usługi cyfrowe, czy korzystają z tych produktów cyfrowych, jak telefony, i jakby te, ta konsumpcja i ta ich bierność jest jedynym, na co ich stać. No to oczywiście wtedy staniemy się społeczeństwem, które będzie łatwo kontrolować i które nie będzie miało wpływu. To...
0: Jeszcze refleksja socjologiczna, uzupełniająca ekonomiczne, acz, acz bardzo humanocentryczne spostrzeżenie profesor Śledziewskiej. No właśnie, może
2: ja dorzucę trochę tego pudru socjologicznego na to, że ja myślę, że my żyjemy faktycznie w ciekawych czasach, kiedy tej renegocjacji ulega również funkcjonowanie tych instytucji, które dotychczas porządkowały naszą rzeczywistość, czyli na przykład państwa. To znaczy pojawienie się tych nowych zjawisk z zakresu gospodarki cyfrowej tworzy też zupełnie nowe oczekiwania, Pod kątem instytucji państwowych, bo oczywiście my możemy mieć swoje jednostkowe strategie buntu, one mogą być nawet jakby wspólnotowe w ramach na przykład ruchów społecznych, ale tak naprawdę. Jedyną instytucją, która jest w stanie dysponować potencjałem negocjacji z tymi globalnymi tak naprawdę firmami technologicznymi jest państwo i teraz jest pytanie, czy państwo będzie sobie potrafiło z tym poradzić, a to jest już szersza kwestia, ponieważ państwa też są bardzo głęboko włączone właśnie w tą politykę tworzenia tych systemów sztucznej inteligencji i tak naprawdę mamy do czynienia z tworzeniem się zupełnie nowych konfiguracji władzy. Zaczęłyśmy od waszych publikacji, więc skończmy na ciekawości
0: publikacyjnej. Czy jest coś, co jeszcze interesuje profesor Włoch i profesor Śledziewską w tym obszarze i czego można spodziewać się w waszych kolejnych książkach? Jakie obszary, waszym zdaniem, są jeszcze niedobadane? Albo co pozostało waszą ciekawością badawczą, na co możemy liczyć?
1: Bardzo rozwija się dotyfikacja pracy i wprowadzenia z automatyzowanych procesów, co będzie przejawiać się tym, że... Osoby nawet z wyższym wykształceniem mogą tracić pracę, albo ich praca zupełnie będzie zmieniała charakter. Zmienia się też na samym rynku pracy forma tego kontraktu, czy też sposób, w jaki dostarczana jest praca.
2: I to wydaje się być bardzo ciekawe też z tej perspektywy. Bardzo nas obydwie też ciekawią kwestię globalizacji. I tego jak pod wpływem tych nowych procesów zmieniają się procesy globalizacji i jak zmieniają się właśnie funkcje zakotwiczenia, jakby struktura też tego co nazywamy global governance w dobie cyfrowej globalizacji. Więc myślę, że w tym kierunku będą szły nasze kolejne działania i nasze kolejne publikacje.
0: Na które niecierpliwie czekamy, a tymczasem odsyłamy zainteresowanych do dwóch książek na ten temat, oczywiście pośród wielu innych publikacji naszych znakomitych gościń. Gospodarka cyfrowa, jak nowe technologie zmieniają świat, książka pierwsza i druga książka, ekonomia transformacji cyfrowej, po angielsku w wydawnictwie wydawnictwie czy więc zainteresowanych odsyłamy. Dziewczyny, bardzo dziękuję wam za te rozmowy. Jak widzimy, tematów jest mnóstwo, więc mam nadzieję, że przy kolejnych okazjach będziemy rozmawiać o tym, co powiedziałyście na koniec, czyli co pozostało jeszcze niedopowiedziane, a niedopowiedzenia lubimy bardzo. Naszymi gośćmi były dzisiaj profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca Delabu z Wydziału Nauk Ekonomicznych i profesor Renata Włoch z Wydziału Socjologii, koordynatorka Delabu. Dzięki, do widzenia, do widzenia. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
2: Efekt sieci.